0: Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a comenzar una serie de podcast le, con lecturas de mis libros, empezando por este que se llama El Infierno, se va en pareja, que me lo han solicitado muchas personas. Vamos a hacer como una especie de audiolibro por entregas y esta va a ser la primera. Eh, en esta emisión vamos a estar eh, leyendo parte de la, introdu mejor dicho, la introducción completa y parte del primer capítulo que tiene nueve secciones, en las cuales desmonto algunos de los mitos que existen acerca de la pareja. Pero no lo vamos a hacer todo porque no quiero que sea un podcast demasiado largo, que vaya a ser un poco latoso, pasándose de los 20 o 15 a 20 minutos que debe tener un podcast. Y entonces, el resto de los capítulos lo iremos haciendo por entregas tal vez cada dos días, cada tres días. Espero que estés allí para recibirlos y escucharlos. Y envíes tu comentario y saques algunas reflexiones importantes, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces por la introducción que dice así. Dentro del catálogo de refranes, o quizás de lo que podríamos llamar con toda justicia, advertencias populares, existe una particularmente abominable, en primer lugar por su inexactitud y en segundo lugar por su fatalismo. Es aquella vieja frase que asegura que matrimonio y mortaja del cielo bajan, seguramente la has escuchado. Según ese arbitrario aforismo, no importa cuánto puede hacer la gente para escoger una buena pareja o cuánto pueda cuidarse, evitar riesgos y hasta intentar el suicidio para cambiar un poco las cosas, su destino amoroso y su día de entregar el equipo al creador ya están marcados con fría tinta indeleble en algún recóndito libro celestial. De acuerdo con esa idea entonces, no sería nada útil encomendarse a San Antonio, entre paréntesis, a quien alguien designó como el casamentero por excelencia y en cuyo nombre se han incendiado tantos altares y hogares, cierro paréntesis, para encontrar novia, ya que es poco lo que el buen fraile puede hacer para modificar el sagrado libro de actas escrito por el mismísimo creador. De igual modo, que den entredicho la efectividad de los mensajes electrónicos o desconocidos que uno espera convertir en pareja las tradicionales casamenteras judías y los arreglos familiares que se hacen en la aristocracia, así como cualquier otra planificación amorosa que haya por ahí, queda descartada. Si alguien lograra demostrarme de forma fehaciente la veracidad de tan aplastante afirmación, le aseguro que me dedicaría tiempo completo a aconsejar a la gente para que no hiciera absolutamente nada respecto a ambos temas tan fundamentales para el ser humano. Le recomendaría despreocuparse olímpicamente de su salud, correr en el automóvil a más de 100 km por hora, en medio de un aguacero y jugar cotidianamente a la ruleta rusa para entretener a los amigos. Y en cuanto a la pareja, nada mejor que sentarse a esperar ocupando su tiempo libre en tareas creativas tales como el bordado de mantones de Manila o la pintura de grandes epopeyas históricas sobre diminutos granos de arroz. Después de todo, no tendría nada que perder, todo está escrito, así que seguramente un buen día en su taller de bordado o pintura se presentaría alguna de las dos sentencias del cielo, ya sea la muerte o la pareja podría con mucha suerte aparecerse el príncipe azul montado sobre su blanco corcel o la princesa azul en su calesa transportada por cuatro enormes avicinios para ayudarle a construir el solemne Happily Ever After, pero también puede que en su lugar llegara la temible calavera con su asadón presta a cegar su precaria vida y llevarle a otro Ever After más happy que el anterior. Sin embargo, como hasta los momentos nadie ha podido confirmarme esa verdad entre, entre comillas y como a diario sigo viendo gente que no se queda Pasivamente esperando, sino que cada dos por tres se lanzan a aventuras que no siempre terminan como los cuentos de hadas, sino más bien como el infierno del Dante, me siento en la obligación de desafiar nuevamente las creencias populares y llamar la atención sobre ciertos aspectos importantes del asunto. En estas páginas intentaré algo quizás titánico y quién sabe si poco realista. Deseo hacerle pensar con calma sobre detalles acerca del amor y la pareja, los cuales hasta ahora se han dejado en manos de Dios, del azar o de los designios del tarot y las pósimas encantadoras. Mi aspiración es que al término de esta lectura, usted esté en condiciones de librarse de las llamas del infierno en el cual mucha gente vive hoy día y que por lo menos ascienda hasta el purgatorio donde queda la esperanza de salir sin chamuscarse demasiado. Comience desde ya a practicar ejercicios respiratorios y algunas cuantas calistenias mentales para que flexibilice su, ser de aprendizaje, su set de aprendizajes previos. Compare lo que usted ya sabe con lo que me dispongo a contarle y saque sus propias conclusiones. Mi propósito es que al final usted esté en condiciones de decidir libremente si cambia su forma de enamorarse y de vivir en pareja o si prefiere continuar dócilmente en el camino de las buenas intenciones y los augurios del horóscopo matutino. Cualquiera de las dos opciones es aceptable. Siempre puede refugiarse en el alegato de que es mejor compartir con otro un infierno que estar solitario en el cielo. Usted decide. El autor. Vamos al capítulo 1, que se titula Desechando algunos mitos. Mito número 1. El amor es ciego. Sáquese esa tontería de la cabeza porque no es nada cierta. La creencia en la presunta ceguera del amor proviene de la incapacidad que proverbialmente han exhibido los enamorados para entender y manejar sus emociones básicas, razón por la cual acostumbran a caer fácilmente en las garras de un apasionamiento alocado, cuando en realidad están muy distantes de lo que puede llamarse un verdadero amor. Mediante esta viejísima consigna se dejan todos los arreglos amorosos a la buena de Dios para luego justificar con ella los errores garrafales que se cometen en la escogencia de pareja, los cuales a menudo se pagan en las barras de los bares o en el diván de los psicoanalistas. De una vez le digo que no hay nada de ciego en el amor, lo que pasa es que la gente le tapa los ojos para no tener que molestarse en pensar y elegir bien a su pareja. Siguiendo el lema establecido, tradicionalmente se ha recurrido a la improvisación, y a dejarse arrastrar por ciertas emociones que en más ocasiones de las que usted cree están condicionadas por las gónadas que por sentimientos de mayor elevación. Es un hecho comprobado que quien hace la escogencia por detrás de los ojos cerrados del amor es la instancia mental conocida como el inconsciente. Ese taimado personaje es quien selecciona a la gente que más se nos parezca, ya sea en lo positivo o en lo negativo, y nos empuja a caer emocionalmente en sus brazos. Él hace la conexión y fabrica la magia. Los ojos físicos no ven, pero los suyos sí, lo sí lo hacen. La experiencia nos demuestra día a día que uno nunca se enamora por casualidad ni porque el encuentro estaba escrito en algún misterioso arcano. La gente guard guiada por sus propios esquemas de personalidad se va uniendo con lo que inconscientemente andan buscando. Unos encontrarán en cada esquina a su amor ideal, mientras que otros no pegan una con nadie. A pesar de no ser tan repulsivos como para causar un rechazo redondo y absoluto en los demás. Si usted inconscientemente anda buscando un loco, pues un loco encontrará. Si lo que desea es un castigador o un perseguidor, eso va a encontrar. No se engañe con argumentos que nada tienen que ver con la realidad. Ciego el amor, nada de eso. Déjese de excusas sobre su presunta invidencia amorosa al ligarse a un personaje trafalario o demente que le arruinó la vida. Fue usted quien le permitió la entrada, tapándose los ojos con terquedad. Ábrelos de una vez y escoja bien. No deje que su inconsciente actúe por su cuenta, entienda sus mensajes y póngalo bajo sus órdenes. Es posible que aún esté a tiempo de salvarse y alzarse con alguien que no le perjudique o le impida ser feliz de la forma que usted quiere. En este libro le vamos a dar una mano, pero por favor, lance ese mito absurdo al cesto de la basura. Mito número 2. Los hombres son de un planeta y las mujeres de otro. Esta es otra falacia proclamada y aceptada por mucha gente debido a que evidentemente existen diferencias no solo anatómicas, gracias a Dios, sino en la forma particular que usa cada sexo para manejar su comportamiento. Desde luego que si uno atiende únicamente a la utilización de los canales representacionales particulares de cada sexo para interpretar su mundo, es fácil concluir que somos dos géneros situados en extremos opuestos de la realidad, pero eso de ningún modo nos ubica en planetas diferentes que las mujeres tienden a ser más sensoriales en su apreciación y que los hombres utilizan preferentemente el canal visual para formar su programa de conducta, desde luego que es cierto, pero de ninguna manera puede afirmarse que por tal razón ambos no pertenezcan a la misma especie animal o que no tengan los mismos sentimientos, no sufran separaciones de la misma forma o no posean la misma inteligencia. Los hombres, aun aquellos que no son muy brillantes, usan mayormente el pensamiento cartesiano que favorece la objetividad, lo perceptible y lo cuantificable. Las mujeres por lo común se basan más en la subjetividad de los sentimientos y en su poderoso e innegable sexto sentido para entender y resolver los problemas que puedan surgir en su vida. Y yo le pregunto a usted, ¿quién ha dicho que esas dos formas de procesar la información no son perfectamente integrables para convivir en una relación donde unos elementos compensen a los otros? La simpleza del análisis que pone a los dos géneros en puntos distintos del universo Puede llevarnos a reduccionismos tan extremos como, por ejemplo, a tratar a las mujeres como objetos inanimados debido a una supuesta brutalidad o incapacidad intelectual, o a los hombres como bestias despreciables únicamente interesados en insertar su órgano viril en cualquier hendidura. Como alternativa, prefiero inclinarme por la visión filosófica del yin y el yang, según la cual ambos sexos son esencialmente caras complementarias de una figura integrada, lo masculino y lo femenino como dos partes de un todo que tienen un sentido lógico y que cumplen una función determinada. Si las vemos objetivamente, las diferencias entre el hombre y la mujer no son tantas, ni tan drásticas. Lo que sostiene el pensamiento contrario no es sino el deseo de justificar torpeza, abuso o la pereza de pensar y encontrar coincidencias. Mi recomendación es póngase en el lugar del otro sexo e intente sentir como él. Eso se llama empatía. Ejerza con más amplitud sus capacidades para la empatía y trate de entender el punto de vista del otro. Verá cómo toda esa habladuría sobre el espacio sideral y sus habitantes desaparece o usted disfruta más de las compañías de sus semejantes en este mundo. Mito a tierra. Vamos al mito número 3. Todos los hombres o las mujeres son iguales. Ahí puedes agregar risas y pitorreos a su gusto. Esta coletilla tragicómica compañera de juego de la anterior es muy usada para salir de cualquier aprieto en el cual uno se haya colocado al tratar de explicar los fracasos y decepciones amorosas que haya podido padecer. Podríamos llamarla la excusa perfecta del perdedor. Por lo común, ella se dispara en situaciones de malestar emocional intenso por un fracaso amoroso y es más efectiva si al pronunciarla se pone a voz de desaliento o de desprecio moderado. Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Con tal actitud, usted asume la pose de quien ya lo ha intentado todo y está dudando sobre si lanzarse un precipicio o hacerse una operación de cambio de sexo. De esa manera logra un acuerdo total de la audiencia, puesto que nadie se atreve a contradecir a alguien en tal predicamento y en tal con tal cara de sufrimiento. He separado este mito del expuesto previamente precisamente por esa connotación resignada, la cual no deja de esconder un elemento algo más preocupante. Mediante esta fórmula preparada en la farmacia, no solo se alivia los trastornos producidos por la indigestión emocional, sino que además se busca meter a los miembros de cada sexo en el mismo saco y tratarlos a todos por igual para salir un airoso como diciendo, no es que yo estoy mal, sino que todos los hombres o mujeres son iguales. Claro, si a, si a lo que uno se refiere es a temas superficiales como el desorden masculino o la tendencia a ser regañonas que tienen las mujeres, el asunto puede quedar en una conversación de cafetería y no hay mayores consecuencias. Lo malo es que cuando se aplica esa fórmula a temas más importantes como la sexualidad o la relación en general entre los sexos y se busca descalificar al otro para justificar a uno en sus actuaciones, las cosas pueden complicarse mucho más. Por ejemplo, he escuchado miles de veces a mujeres que dicen con un tono amargo y destemplado «Todos los hombres son iguales, lo que quieren es acostarse con una». Sin dudar un segundo les contesto que me parece muy bien que sea así, ya que debe ser muy triste encontrar a un hombre interesado en hacer pareja con una mujer, pero con la condición de que no van a tener sexo en absoluto. Hay un lamentable bolero de los 50 o 60, no recuerdo bien, en el cual el hombre le ofrece a la mujer que si viene con él a su casa, le promete no mirar sus ojos ni besar su boca. Y siempre me pregunté, ¿cuál sería entonces la motivación de ella para aceptar esa extraña invitación? ¿Convertirse en una madre o una hermana a quien ese señor ni siquiera miraría los ojos? Eso es deprimente, ¿no le parece? Desde luego que no solamente es normal, sino deseable que el hombre quiera tener sexo con una mujer. Ah, pero un momento, en eso se es lo que se parecen todos los hombres. Y esa semejanza lo convierte en unos cerdos abominables de los cuales hay que vivir para salvar la honradez y la pureza. ¿Y es que acaso una mujer normal no le provoca también acostarse con un hombre? Si no asumimos posiciones pacatas e hipócritas, tenemos que admitir que la motivación sexual es la misma para hombres y para mujeres. La diferencia es que los primeros, los hombres, son más evidentes en sus intenciones que las segundas. Y sé que lo que, desea, eh, 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 lo que se desea expresar en la queja femenina es que a veces esas intenciones rayan en la brutalidad y eso, por supuesto, es rechazable. Un hombre no tiene la culpa de sentirse atraído hacia una mujer. Lo que está mal es que no tome en cuenta su condición humana y su sentimientos pero por ningún concepto se le puede descalificar por su deseo. Las mujeres también son objeto de descalificación por medio de la idea de que todas son iguales. No es difícil encontrar gente y de ambos sexos que sostiene que la mujer es mala, amiga, envidiosa, controladora, chismosa, malévola y francamente superficial. Un dicho popular define a la mujer como el diablo con vagina y me perdona la, lo grotesco de la expresión. Aún peor, a todas se les atribuye un factor masoquista en la personalidad por el cual disfrutan el maltrato y buscan que se les ataque hasta sexualmente. Esa línea de pensamiento hace que muchos hombres abusen de las mujeres y que cuando los delitos de violación son reportados, a las mujeres se les interrogue como sospechosas de incitación o provocadoras del asalto. ¿Son ciertas tales cualidades universales de las personalidades masculinas y femeninas? No sé usted, pero a mí me parece que no pasan de ser unas generalizaciones cómodas para la pereza de pensar y el actuar responsablemente. Resumiendo, es verdad que hay características psicológicas comunes a todo el género masculino e igual ocurre con las mujeres. Esto es así básicamente porque los patrones de crianza son bastante definidos para cada sexo y por ello se producen rasgos de personalidad similares. Los hombres se parecen entre sí en su afición por la competencia, en el placer de reunirse con sus iguales, en el deseo de manipular aparatos y tal vez por ser más o menos descuidados y por tener una puntería errática al orinar. Las mujeres son más o menos iguales en su capacidad para expresar y recibir emociones, en el llamado instinto maternal y en su tendencia a hacerse acompañar por una amiga a los baños públicos. Aceptado. Pero dudo mucho que se pueda comparar el deseo de manipular aparatos que tenía Saddam Hussein con el que pueda tener cualquier DJ de su predilección. Y ambos son de género masculino. Así como tampoco estimo comparable la vida sexual de Madonna con la de la madre Teresa de Calcuta. Mito desechado. Llegamos hasta aquí por el día de hoy. Y en una próxima entrega iremos desmontando otros mitos que están en ese capítulo 1 del libro Al infierno se ve pareja. Gracias por la atención, espero que les haya entretenido y les haya servido para reflexionar y nos vemos en el próximo podcast sobre este tema. Saludos cordiales a todos, un abrazo.